0: Russland, die KHL. In der höchsten Eishockeyspielklasse geht es hoch her. Kein Wunder, schaut man sich die aktuellen Geschehnisse in Russland sowie in der Ukraine an. Heute ist das hier unser Thema. Ich spreche mit Daniel Kainburg, einem ausgewiesenen Fachmann im russischen Eishockey sowie vor allem der KHL. Er berichtet nämlich seit Jahren journalistisch über die Liga. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, Quo Vadis KHL. Spieler kehren ihren Teams sowie dem Land den Rücken zu, wollen einfach nur noch nach Hause. Die Teams von Jokerit Helsinki und Dynamuriga Riga haben mitten in den Playoffs ihr Ausscheiden aus der Liga bekannt gegeben. Für Keinburg selber ist das keine Überraschung angesichts der aktuellen Lage. Er sagt, die Spieler wollten wirklich nur noch nach Hause. Einige haben aktuell keine neuen Teams. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass die KHL einen sehr schweren Stand haben wird. Es geht in gewisser Weise geradeaus in eine Isolation hinein, die vor allem auch den Nachwuchs treffen wird, was zusätzlich ganz, ganz bitter ist. Wie gesagt, Daniel Keinburg ist der Experte und jetzt könnt ihr ihn hier hören. Ich wünsche euch viel Spaß. So, meine rote Lampe leuchtet. Das heißt, wir sind auf Aufnahme. Ich freue mich auf einen neuen Podcast und sage Hallo, Daniel Keinburg. Hallo. Grüße dich. Danke dir für deine Zeit. Ähm, ich freue mich wir sehr, Herr Konstantin. Ja, so, so soll es sein. Freuen wir uns beide. Es ist doch ein guter, äh, guter Auftakt. Wir wollen über die KHL sprechen, ähm, die gerade in diesen Tagen ja nochmal zusätzlich natürlich vor den Geschehnissen in Russland und der Ukraine in den Schlagzeilen steht. Du bist ausgewiesener Experte, berichtest über die Eishockey-News, unter anderem als fester freier Redakteur über die KHL. Lass uns doch damit mal einsteigen. Wie kam es dazu, dass du für die Kollegen von der Eishockey-News über die KHL berichtest?
1: Ja, es ist eigentlich äh, eine, eine zufällige Geschichte gewesen. Ich habe... Äh ich betreute für die Ice News den, den Standort Freiburg für wirklich viele Jahre. Und ähm, diese Arbeit musste ich dann 2007 aufgeben, weil ich aus beruflichen Gründen äh, zuerst nach Nürnberg und dann jetzt nach Bamberg gezogen bin. Der Kontakt zur Redaktion in, in Straubing ist aber immer erhalten geblieben. Und äh, nach der Gründung, ich glaube, die Keil wurde 2008 äh, offiziell gegründet. Ähm, habe ich der ISGUs halt angeboten, diese KL-Berichterstattung zu, zu übernehmen. Und ich glaube, die waren auch ganz froh, äh, einen Journalisten irgendwie an der Hand zu haben, der sich in, in Russland auskennt, die die Sprache spricht und halt die Texte auf
0: Deutsch äh, liefern kann. Und seitdem berichtest du also regelmäßig über die KL?
1: Ja, also ich habe am Anfang
0: äh, noch im Wechsel mit einem äh,
1: Kollegen geschrieben, aber ich glaube, seit zu neun dann äh, komplett alleine. Und ähm, mittlerweile war ich, also jetzt über den Bezug KL hinaus, also russisches Eishockey insgesamt, ähm, war ich jetzt bei fünf oder sechs Weltmeisterschaften akkreditiert für die Ice Key News. Ich war äh, für die Zeitung bei den Olympischen Spielen in Sochi, weil da ja Deutschland nicht teilnehmen konnte. Deswegen waren die Kollegen alle gebunden äh, in, in, in Deutschland. Mhm. Ähm, ich war bei den World Games der KL in, in Wien und in Zürich und ja, gleichzeitig liefere ich für die ISG News halt ähm, Geschichten über russische NHL-Stars oder aufstrebende Talente, die äh, wechseln. Also für mich ist das eine, eine tolle Abwechslung neben meinem eigentlichen
0: Beruf als ja, Leiter digitaler Medien bei einem
1: Fachverlag hier in Bamberg.
0: Ja, interessant. Und dann sag nochmal, wie kam denn diese, du hast ja gesagt, du hast die KRL quasi Abgründung. Mitverfolgt und, und kennst dich seitdem da sehr, sehr gut aus. Faszination fürs russische Eishockey war schon immer da oder ging das damit einher? Nee,
1: immer da kann ich gar nicht sagen. Ähm, ich würde eher sagen, ich bin so sozialisiert worden. Also, äh, ich war wie die meisten, äh, die irgendwas mit Eishockey zu tun haben, ja, äh, am Anfang erstmal Fan. Und ich bin in Freiburg aufgewachsen und ähm, mein erste Spiel habe ich Ende der 80er gesehen und in den 90ern war ich dann regelmäßig im Stadion. Und da spielten halt viele herausragende Akteure aus, aus Russland für, für den ERC Freiburg damals in den 90ern. Und ich habe da angefangen, so meine ersten journalistischen ja, Stufen zu erklimmen. Und da war es halt interessant, dass es gab natürlich keinen anderen Journalisten, der die Sprache sprach. Ich habe Russisch in der Schule ein bisschen gelernt, ich habe dann... Äh, angefangen zu studieren, osteuropäische Geschichte, dafür brauchte ich auch Russisch. Und naja, irgendwann wurde ich halt dann gedrängt, naja, dann mach halt mal ein Interview mit Oleks Nabok, weil Deutsch spricht er nicht, mit äh, deutschen Journalisten redet er so oder so nicht, aber wenn du Russisch kannst, dann versuchst du halt. Mhm. Naja, und so saß man halt dann ihm irgendwann mal gegenüber und <lacht> hat versucht, mit den damals noch relativ rudimentären Kenntnissen mit ihm zu sprechen. Und die haben sich wahnsinnig gefreut, dass jemand versucht hat, auf ihrer Sprache mit ihnen zu kommunizieren. Und seitdem ja, ist es einfach äh, sozusagen so entstanden. Wie gesagt, das war ja nicht nur SNARK. Ähm, in Freiburg haben, also Ravir Khaidarov hat, ich glaube, zehn oder elf Jahre für Freiburg gespielt. In der Zeit, in den 90ern, waren ja auch noch Igor Doroch in der Alexander Semak eine Saison, Vitali Grossmann. Also ich hoffe, ich, oder ich denke, ich vergesse jetzt die, noch einige. Also da waren schon viele Spieler aus, aus äh, Russland da, die ja, einfach tolles Eishockey gespielt haben. Und ähm, mich dadurch sozusagen ja, dahin ge ge gelenkt haben.
0: Mhm. Sprache hast du jetzt schon angesprochen, wäre natürlich auch sonst gleich von mir die Frage gewesen, ist ja höchstwahrscheinlich jetzt äh, für so eine Tätigkeit unabdingbar, dass man die Sprache nicht nur versteht, sondern auch sprechen kann. Daran gleich angeknüpft die Frage, und dann hast du dir jetzt über die Jahre äh, rund um die KRL ein sehr, sehr breites Netzwerk aufgebaut in Richtung der Clubs und Spieler. Wie funktioniert es denn, wenn du darüber, also konkret, wie funktioniert es konkret, wenn du auch Interviews anfragst, Geschichten anfragst? Ist das ganz normal, wie man das hier so aus dem Deutschen äh, kennt oder ist es da in der KRL anders?
1: Also mittlerweile ähm, ist es vergleichbar. Also die Liga wurde und wird immer professioneller. Ähm, Gerade am Anfang war das schwierig. Da hat die Redaktion in Straubing mir dann über welche Kanäle auch immer eine Handynummer besorgt. Und ähm, dann sollte ich da mal anrufen, ja, das sei schon die Handynummer von Slava Bulkow. Dann habe ich da angerufen und dann war das tatsächlich Herr Burkow. Und dann haben wir gesprochen ob der je verstanden hat, für welche Zeitung ich in Deutschland schreibe und wo das dann erscheint. Aber auch der sehr auskunftsfreudig, sehr professionell hat, ich meine, der lebt in der Schweiz, aber also das hat wunderbar funktioniert. Damals war er Trainer von, von Ufa und äh, eben auch der russischen Nationalmannschaft. Ähm, es ist vom Netzwerk her, weil du es erwähnst, so Ganz konkret habe ich äh, oder versuche ich mit den Clubs natürlich über die Pressestellen in, in Verbindung zu treten. Mhm. Die Liga hat auch eine eigene Pressestelle, die sehr behilflich ist. Und ähm, natürlich verfolge ich russische Medien intensiv. Die Liga hat einen eigenen äh, Fernsehkanal, äh, den habe ich abonniert hier in Deutschland. Das heißt, ich kann die Spiele sehen äh, mit Originalkommentaren, mit den entsprechenden Interviews nach dem Spiel. Mittlerweile ist es auch so, dass die Clubs eigentlich die kompletten Pressekonferenzen sowohl vor als auch nach dem Spiel äh, ins Netz stellen, also auf YouTube-Stream oder auf ihren eigenen Webseiten. Dadurch ist es relativ einfach geworden, ähm, sozusagen up-to-date zu bleiben und ähm, mitzubekommen, was in der Liga passiert. Mhm. Ohne jetzt sozusagen sehr, sehr häufig in Russland gewesen zu sein. Also ich war in Russland, habe Spiele dort gesehen. Ich habe auch wie ich vorhin ja schon erwähnt habe, Spiele von der KL in Europa natürlich gesehen, auch als sie dann in Prag waren und äh, in, in anderen europäischen Ländern. Aber über dieses äh, sozusagen professioneller gewordene Team ist es äh,
0: eigentlich jetzt relativ
1: einfach. Mhm.
0: Wir sprechen natürlich auch gleich noch äh, zur Aktualität, aber trotzdem nochmal zwei, drei Fragen zur KL, weil ich es äh, auch nach wie vor total interessant finde, wie diese Liga funktioniert. Ist es denn aus deiner Sicht... Mittlerweile eigentlich, auch wenn es jetzt gerade in den, in den jüngeren Tagen Veränderungen gab, dass Clubs sich zurückgezogen haben, aber ist diese, diese dieses Überregionale mit Teams aus, aus mehreren Ländern, ist das eigentlich mittlerweile für die völlig normal, könnte ich mir vorstellen, ne? Für alles, was da so dranhängt, also nicht nur für die Clubs, sondern auch für die Fans etc.?
1: Ja, also ist, ist normal ist auch äh, so gelebt worden. Also es war tatsächlich interessant, als Jokerit Helsinki angefangen hat, in der Liga zu spielen, wurde das erstmal ziemlich kritisch beäugt, so von russischen Fans. Warum kommt da jetzt eine finnische Mannschaft und welchen Sinn hat es, ja, dass das sportliche Niveau hoch ist, das stand außer Frage. aber als dann die ersten Fans aus Finnland sozusagen nach Russland kamen. Und da waren gerade in den ersten Jahren teilweise Leute dabei, die sind halt einfach durchs Land gereist mit ihrer Mannschaft, um sich diese Städte anzuschauen. Ja, und äh, haben natürlich Stimmung gemacht, finnische Fans sind finnische Fans. Und ähm, seitdem ist es schon gewachsen. Ähm, das Gleiche als äh, damals äh, Lev Prag ja sehr, sehr erfolgreich waren. Die waren ja ähm, bis ins Finale, sind in, bis ins Finale gekommen. Ähm, auch dort ich meine, der Bezug zu, zu Tschechien war natürlich äh, durch die Vergangenheit noch enger, aber mhm. auch dort äh, sind dann einfach Leute auch gereist, also sind in diese anderen Städte hingefahren, haben sich das angeschaut, sozusagen mit ihren Mannschaften äh, zusammen. Und Also das war schon, hatte ich zumindest äh, so das Gefühl, durchaus eine, eine verbindende Komponente, mhm. die natürlich jetzt in den letzten Jahren mit zunehmender Konfrontation immer weniger geworden ist. Und jetzt aktuell halt ja praktisch gar nicht mehr existiert. Also was ist das noch für eine kontinente hockey league ja wenn äh, es in Zukunft vielleicht nur noch russische Teams gibt, äh, plus einen weißrussischen Vertreter? Und diese äh, irgendwie komische chinesische Mannschaft, komisch ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber mhm. also so richtig nachvollziehen konnte ich diese... Äh, diese Mannschaft von Kunlun red Stars, die ja momentan auch in der Nähe von Russland spielt, nicht.
0: Ja, Quo war das KHL? In der Tat eine Frage, die äh, sicherlich ganz, ganz viele beschäftigt. Ähm, auch bevor wir dazu sprechen, lass uns einmal kurz über die aktuali sportliche Aktualität da sprechen. Ähm, auch in diesen Tagen ja letztlich vielleicht ein bisschen nicht ja fast ein bisschen eine Art Paralleluniversum, will ich es jetzt einfach mal nennen. Da wird ja ganz normal in Anführungszeichen gespielt. In der KL sind gerade die Playoffs, richtig?
1: Richtig, die Playoffs laufen, wobei ganz normal würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also okay. dieser, dieser Schatten des, des schrecklichen Krieges, der liegt eigentlich schon über allen Spielen. Mhm. Ähm, ganz konkret, ich weiß nicht, äh, wie weit du das mitbekommen hast, es sind ja nach Beginn der äh, Invasion einige Importspieler äh, gegangen, also mhm. während der laufenden Playoffs haben ihre Teams verlassen, äh, teilweise haben sie noch zwei Spiele für ihre Mannschaft bestritten und sind dann gegangen äh, und also, deswegen, das, das ist allgegenwärtig. Also, bei jeder Pressekonferenz werden die Trainer gefragt: äh, Ist der Torwart nächstes Spiel noch da oder ist er auch wieder weg? Ja, also, das ist nicht so, dass das äh, ausgeblendet wird, sondern das beschäftigt die Spieler, glaube ich, schon mehr als sie vielleicht zugeben. Auch wenn es jetzt äh, medial natürlich keine Rolle spielt, was die russischen ähm, Spieler
0: anbelangt, was die Importspieler ähm, anbelangt, sehr wohl. Mhm. Wen siehst du dann, wenn wir beim Sportlichen noch mal bleiben? Wen siehst du jetzt als Kenner der Szene da? Wen siehst du vorne, wenn man jetzt auf die Playoffs schaut?
1: Also zu Beginn der Playoffs hätte ich gesagt, dass der amtierende Meister van gerade ums sehr, sehr gute Chancen hat, den Titel zu verteidigen. Das ist eine Mannschaft, die sehr, sehr strukturiert auftritt, mit Bob Hartley, einem, oder vielleicht sogar den erfolgreichsten internationalen Trainer. hat. Überall, wo er gearbeitet hat, ist er Meister geworden. Jetzt, dadurch, dass auch bei Oms zwei finnische Spieler, also Oliver Kaski und Wille Pocker, zwei wirklich sehr wichtige Akteure in der Defensive weg sind, ist Oms für mich nicht mehr Favorit im Osten. Da sehe ich jetzt momentan eher Traktor Chelyabinsk. da sind alle Importspieler geblieben. Die haben mit Vitali Kraftsov, der bei den Rangers eigentlich unter Vertrag steht, einen Leihspieler, der wirklich sehr stark ist. Ja, und im Westen ist traditionell, man nennt die in, in Russland immer so die, die Basisteams der, der Nationalmannschaft, also ZSKA Moskau und SKA St. Petersburg. Ähm die, die sind die Favoriten und die werden wahrscheinlich auch wieder im Finale äh, aufeinandertreffen. Da, finde ich, hat sich durch den Abgang der zwei Schweden aus Moskau so ein bisschen das Pendel in Richtung St. Petersburg bewegt. Äh, bewegt. Also da würde ich sagen, dass St. Petersburg stärker jetzt geworden ist. Da sind auch alle Ausländer geblieben, interessanterweise. Mhm. Deswegen, ich meine, Playoffs sind immer unvorhersehbar. Aber ich würde sagen, St. Petersburg im Westen, Chilabinsk im Osten.
0: Mhm. Ja, spannend. Und was du sagst, das bedeutet ja auch, ist ja letztlich auch logisch, dass einige gegangen sind, Importspieler, dann wieder zurück. Schließt sich gleich die Frage an, sind die meisten, verfolgst du das, sind die schon wieder anderweitig untergekommen, auch gerade so die skandinavischen Spieler? Oder gibt es jetzt mehrere Spieler, die noch auf dem Markt sind und noch einen neuen Club suchen? Auch das ist ja nicht nur jetzt, sondern auch, für die kommenden Wochen und Monate eine völlig neue Situation für den gesamten Eishockey-Transfermarkt, dass da Spieler auf dem Markt jetzt sind, aufgrund der Aktualität, die vorher im Zweifel ja nicht äh, auf dem Markt gewesen wären.
1: Ja, also ich denke, da muss man unterscheiden. Also ähm, Jokrit hat ja sofort nach Beginn ähm, das Aus aus den Playoffs verkündet. Offiziell mhm. haben sie noch nicht das Aus aus der Liga verkündet. Riga hat gesagt, sie werden nicht mehr in der Liga spielen. Mhm. Äh, Helsinki noch nicht. Ähm, bei Helsinki, also viele Spieler von Jokerit, ähm, sind jetzt wieder unter Vertrag, in unterschiedlichen Ligen. Ähm, die Abgänge von, bei anderen Mannschaften, also bei russischen Mannschaften, die kamen zu einem späteren Zeitpunkt. Sprich, da war es ähm, gerade bei denen, die jetzt in den laufenden Playoffs aktiv waren, auch von den Transferfenstern nicht mehr möglich, dass sie irgendwo anders noch einen neuen Vertrag unterschreiben. Also die meisten von denen, die sind jetzt sozusagen zu Hause. Das war auch ja. der offizielle Grund, warum sie gegangen sind. Das ist ganz interessant, wenn man sich mal die Social-Media-Posting von den Spielern anschaut, dann sagen die eigentlich, "Ihr ja, mir hat es super gefallen und eigentlich wollte ich bleiben, aber die Familie hat so Angst um mich. Ähm, ich muss an die Familie denken, deswegen bin ich gegangen. Das ja. ist echt interessant, ja. ja. Nee, aber deswegen... Für die Zukunft, man weiß überhaupt nicht, was da kommen wird. Ähm, ich wage zu bezweifeln, dass diese Spiele, die jetzt gegangen sind, äh, zurückkehren wollen. Also glaube ich nicht. Ähm, inwieweit die Liga generell für Importspieler überhaupt noch interessant ist, ist überhaupt nicht abzuschätzen. Also das, glaube ich, kann jetzt noch gar niemand äh, wissen, weil ja auch niemand weiß, wie, wie das politisch weitergeht. Also
0: hm.
1: ganz, ganz ja. schwer, da was zu sagen.
0: ja. Ja, Spieler gehen, Clubs melden ab, haben wir jetzt schon besprochen. Du hast im aktuellen Text in der Eishockey News, die Printversion erscheint ja morgen, wir sprechen jetzt Anfang der Woche, äh, auf einem Montag. Hast du ja auch einen aktuellen äh, Artikel geschrieben, das geht ja so weit, dass da glaube ich, äh, korrigiere mich, aber dass da sogar bis kurz vorm Spiel oder sogar während des Spiels auch, in Bezug auf Partner, die nicht mehr involviert sein wollen mit gewissen Teams, dass die Aktualität da natürlich alles überschattet?
1: Richtig. Also man liest es ja in, in deutschen Medien auch, dass die äh, Zusammenarbeit von Firmen oder die Aktivität von Firmen in Russland ähm, eingeschränkt beziehungsweise zeitweilig aufgehoben ist. Und wenn diese Firmen sozusagen mit einzelnen Clubs oder der Liga äh, eine Partnerschaft hatten, dann muss die natürlich auch beendet werden. Und äh, also die, das Beispiel, was ich in der Eisgüse jetzt erwähnt hatte, war Mastercard, ja. äh, die halt auf allen Trikots drauf waren. Und dann musste man dieses, dieses Logo überkleben oder äh, anderweitig halt unkenntlich machen, weil Mastercard wahrscheinlich das nicht wollte. Also ich denke, der Liga wäre es egal gewesen. Ähm, aber Mastercard wollte halt nicht mehr darauf erscheinen. Ja. Und ähm, also ja, darauf müssen sich die, die Clubs sozusagen einstellen. Und sie müssen sich einstellen, was mit ihren Spielern ist. Also nochmal das Beispiel Avangard-Oms. Die sind in der ersten Runde auf Kasan getroffen, haben die ersten zwei Spiele in Kasan gespielt. Da haben Poker und Kaski mitgespielt. Und dann ist die Mannschaft zurückgeflogen. Also Oms spielt auch in der Nähe von Moskau, weil das Stadion gerade neu gebaut wird. Und dann haben die beiden sich verabschiedet. Also mitten in der Serie zwei Spiele gespielt und danach stand die Mannschaft ohne ja, zwei ihrer besten Verteidiger da. Und sowas kann jetzt auch noch passieren, also bei den noch teilnehmenden Clubs, dass einzelne Akteure einfach sagen, jetzt muss ich oder will ich gehen.
0: Ja, nochmal, du hattest es eben angedeutet, das ist natürlich oder auch angesprochen, ganz schwierig äh, in die Zukunft zu schauen, weil man überhaupt gar nicht weiß, wie das jetzt auch die nächsten Tage, Wochen, Monate weitergeht. Aber dennoch mal die Frage, wo führt das, wo kann das hinführen, letztlich bei allem, was man so hört, auch im Kontext jetzt der des Sports in Russland und in diesem Fall unserer Sportart Eishockey doch letztlich höchstwahrscheinlich in eine ja, Art Isolation dieser Liga? Oder ist das anders Stand jetzt überhaupt denkbar? Stand jetzt? Nein, also mhm. glaube ich genau so. Aber
1: insgesamt ist diese Frage aus meiner Sicht momentan nicht zu beantworten. Ich glaube, nicht einmal die Clubs wissen, wie es in der nächsten Saison weitergeht. Also ich habe äh, eine Pressemitteilung gelesen von Neftechemik, die ausgeschieden sind ähm, und gesagt haben, ja, sie haben zwei Tschechen, die noch unter Vertrag stehen. Die würden auch gerne wiederkommen. Aber ob sie wiederkommen, hängt an den Bedingungen, wie es dann, dann im September ist oder im August.
0: Mhm.
1: Und keiner weiß, wie es ist. Also ich, ich, ich kann dazu nichts sagen. Ich glaube, dass die... Also momentan ist das sportliche Niveau noch wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, ich glaube, dass das sich aber ändern wird in, in der nächsten Saison, weil nicht nur die fehlenden oder deutlich sinkenden, sinkende Anzahl von, von Importspielern ähm, wird dazu beitragen, sondern natürlich auch das Thema Finanzen. Also mhm. brauchen wir brauchen uns nichts vormachen, ja? ein, ein Kanadier oder ein, ein Finne, ähm, die wechseln ja nicht nach, nach Russland, um sich anzuschauen, wie, wie kalt es in Sibirien ist, sondern die sind da hingegangen, weil das Niveau einfach sehr hoch war und weil sie sehr gutes Geld verdient haben. Mhm. Und die Verträge sind alle in Rubel. Wir wissen, äh, wie die Währung abgewertet hat gegenüber Dollar und Euro. Ähm, ich denke, bei den Importspielern, da würden die russischen Clubs sich noch irgendeine Lösung für überlegen, dass sie das doch irgendwie ausgleichen, diese Verluste. Aber generell für die russischen Spieler ist es natürlich auch deutlich weniger attraktiv, als es davor war. Das darf man nicht vergessen. Und viele, gerade von den guten Spielern, könnten ja auch anderweitig spielen. Haben sie ja nicht gemacht, weil sie zu Hause ja deutlich mehr verdienen konnten als in allen anderen Ligen.
0: Also auch da kann dann eine Bewegung einsetzen, dass auch die russischen Spieler sich umschauen und eben nicht mehr im Zweifel KL spielen, sondern in anderen Ligen? Theoretisch ist
1: das denkbar. Also Schließt sich der Kreis zu den 90ern. Damals ging es äh, in Russland ja der Wirtschaft sehr, sehr schlecht, den Menschen sehr schlecht. Da waren eigentlich alle Eishockeyspieler oder sehr, sehr viele Eishockeyspieler, die irgendwie konnten, äh, in anderen Ligen unterwegs. Ja? Also wie gesagt, Olex Nauk hat in der zweiten deutschen Bundesliga gespielt, ähm, wo er von der Qualität ja überhaupt nicht hingehört hätte. Aber ähm, also das sehe ich momentan noch nicht, wobei natürlich keiner weiß, wie, wie sich das weiterentwickeln wird. Die ähm, russischen Spieler, die in die NHL kommen könnten, die haben das ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht. Also die, äh, das, dieser Weg war ja vorgezeichnet. Der wird auch weitergehen, aber ähm, nicht alle Spieler haben das Niveau in der
0: NHL zu spielen, das ist klar. Ja, das habe ich mir als Punkt ja auch noch aufgeschrieben, ist letztlich aber auch schon beantwortet, auch dieses Thema KHL-Spielstärke noch stärker an die NHL aufzuschließen, auch ja jetzt mit einem riesen Fragezeichen versehen, beziehungsweise eigentlich, wenn man es weiterdenkt, aktuell ja gar nicht möglich zu glauben, dass das geht, sondern eher in die andere Richtung.
1: Definitiv in die andere Richtung. Also ich glaube, das kann man beantworten. Dass, mhm. äh, für die KL geht es momentan äh, ums nackte Überleben. Das mhm. muss man so schon sagen, weil ähm, ich, ich finde, aber das ist so meine persönliche Meinung, die, äh, die Liga und auch die, die, die Teams, die sind immer sehr martialisch aufgetreten. Also so dieses, äh, die leisen Töne, die, das können sie nicht so gut. Und ähm, das fällt ihnen jetzt natürlich massiv auf die Füße. Äh, wer will denn in so ein Land und äh, in, in so eine Liga noch gehen? Und das Zweite ist natürlich die wirtschaftliche Entwicklung. Also diese Sanktionen zeigen Wirkung und werden noch sehr starke Wirkung zeigen. Das Land äh, ist isoliert, politisch, wirtschaftlich. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Liga äh, sich vollkommen von abkoppeln kann. Also mein, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich habe das bisher nur als Gerücht gesehen, dass ähm, zwischen der NHL und der KHL gibt es ähm, so eine Vereinbarung, dass die Verträge äh, gegenseitig respektiert werden. Also dass keine Spieler unter Vertrag genommen werden, die in der anderen Liga noch einen laufenden Vertrag haben. Und die NHL überlegt, ähm, diese Vereinbarung ähm, nicht mehr zu berücksichtigen. Ja. Und das ja, würde ja, natürlich steht. bedeuten, das wäre für die KHL, weil als die NHL das damals unterschrieben hat, da ging es ja darum, dass plötzlich Spieler wie, wie Kovaciuq in NHL ihre Karriere beendet haben, weil sie in St. Petersburg noch mehr Geld verdienen konnten und dann einfach rübergegangen sind. Und das wollte die NHL unbedingt vermeiden. Deswegen diese Vereinbarung, dass man die Verträge respektiert. Aber ich glaube nicht, dass jetzt jemand aus der NHL unbedingt nach Russland wechseln will. Insofern kann die Liga in Nordamerika natürlich sagen, ja, na dann nehmen wir uns halt, wen wir brauchen. Hm. Und das wäre für die KHL wiederum ein nächster äh, herber Rückschlag.
0: Ja, ein Wahnsinn. Alles letztlich ja eine Sportart, vor allem die ja historisch, und da kennst du dich ja, wie gesagt, auch sehr, sehr gut aus, gerade da in Russland, ähm ja, ein absolute, absolute Top-Sportart ist. Ne? Also ist doch zu vergleichen mit Fußball hier bei uns in Deutschland.
1: Definitiv, De definitiv. Deswegen äh, leidet die, die russische Nation momentan auch massiv unter diesem Ausschluss. Ähm, natürlich verstehen sie es nicht. Also das liest man in den Kommentaren immer und überall. Sie verstehen es nicht im äh, im Vergleich. Also sie fühlen sich sozusagen ungerecht behandelt. Ja, sie sagen, wie wie viele Kriege gab es, wo NATO Länder in in andere äh, Länder einmarschiert sind und nie wurde eine Sportmannschaft disqualifiziert oder ausgeschlossen. Warum mhm. warum passiert uns das dann? Mhm. Aber also die leiden massiv äh, darunter, dass äh, die Mannschaft nicht an Weltmeisterschaft teilnehmen kann. Vor allen Dingen bei bei den Junioren. Also ähm, Russland hätte ja jetzt im kommenden Winter die U20-WM ausgerichtet. Mhm. Und zum ersten Mal wäre es jetzt nicht standardmäßig Moskau oder St. Petersburg, also so diese europäischen äh, Städte gewesen, sondern es wären Omsk und Novosibirsk gewesen, also mitten in Sibirien. In mhm. Omsk äh, entsteht gerade ein neues Stadion, was sie auch für diese WM gebaut haben. Und äh, jetzt findet diese WM nicht statt. Das ist natürlich für... Diese gesamte Region Oms, Sibirien, wo wirklich viele Spieler auch herkommen, ja, man darf ja nicht vergessen, wie groß Russland ist, ist das ähm, eine Tragödie.
0: Ja, U18, ja letztlich das, das, das gleiche Thema, das da gleiche, sind die ja, ja auch nicht dabei, hatte ich vor zwei Wochen, glaube ich, hier auch im Podcast dass das Thema U18-WM, die ja nun bei uns stattfindet, in Landshut und Kaufbeuren, da sind die auch nicht dabei. Das ist Klar, wird natürlich auch im Zweifel alles Auswirkungen dann in den Folgejahren auf das, auf das Männer-Eishockey in Russland haben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ne? Ja, und vor allen Dingen, also Stichwort U18-WM, es gibt ein ja, Wunderkind, ist vielleicht zu viel gesagt, aber Matvej Mitschkov, der spielt bei äh, St. Petersburg, äh, eigentlich, aber auch bei der Juniorenmannschaft, der wäre bei dieser U18-WM in, in Deutschland dabei gewesen. Und der wäre unbestritten der Star dieser WM gewesen. Ja? Mhm. Ähm, die Jugendspieler von solchen großen Turnieren auszuschließen, verändert natürlich auch ihre Entwicklung oder behindert sie. Ja? Darf ja. Man, das, das darf man nicht vergessen. Also da weiß man auch nicht, wie das weitergeht, weil klar, in den Playoffs kriegt er jetzt gar keine bis sehr wenig Eiszeit. Ähm, und dann ist die Saison zu Ende. Und wie es dann im Sommer weitergeht, weiß auch niemand. Also, das wird das russische Eishockey oder es trifft das russische Eishockey massiv.
0: Hm. Ja, du wirst das alles weiter äh, eng, eng begleiten. Ähm, lass mich einmal noch zum Abschluss fragen. Wir haben jetzt KHL-NHL schon kurz drüber gesprochen, aus europäischer Eishockey auch im Kontext der Spieler geblickt. Dieses Thema KHL versus Champions Hockey League, CHL. Wie ist das eigentlich? Ist das überhaupt irgendwie eine Konkurrenzveranstaltung in Anführungszeichen für die für die Russen in, in der KHL oder ist das, wird das überhaupt gar nicht wahrgenommen? Weil die Diskussion hat man ja, das ist jetzt auch eine Frage abseits wirklich vom, vom, vom tagesaktuellen Geschehen, wie du das siehst, ob es da irgendwie äh, Vergleiche gibt oder ob die KHL mal zur CHL rüberlugt und sagt, so, ach, das funktioniert da eigentlich ganz gut oder gibt sowas gar nicht?
1: Also ich glaube, sie schauen sich das schon an, aber es spielt in der russischen Sportwelt keine Rolle. Es, es gab immer wieder sozusagen ja auch Gespräche, wo man überlegt hat, wie man das vereinbaren könnte. Aber die KL war da, glaube ich, immer auf dem Standpunkt, dass es von den Terminen her sozusagen während der Saison nicht auch noch funktioniert. Was die KL, glaube ich, angeboten hat, war, dass sie sozusagen ins Halbfinale einsteigt oder so eine Finalserie gegen den Sieger macht, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so eine, eine reguläre Teilnahme war nie, war nie angedacht.
0: Mhm. Okay, gut, dann haben wir das auch noch mit untergebracht. Die Frage hatte ich hier noch stehen. Daniel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das war hochinteressant, ähm, sehr, sehr spannend äh, zu, zu gucken, wie sich das da alles weiterentwickelt. Für alle Eishockey-Fans, wie gesagt, der Tipp, deine Artikel regelmäßig in der Eishockey-News zu lesen über die KHL. Ja, und dann hoffe ich, du bleibst gesund und freue mich, wenn wir uns demnächst mal hier wiederhören.
1: Vielen Dank. Also ich bedanke mich. Ich freue mich natürlich auch, dass in der DL das Thema KHL jetzt eine Rolle spielt oder darüber berichtet wird. Es sind natürlich keine guten Voraussetzungen, warum das jetzt so ist. Und hoffen wir alle, dass bald Frieden herrscht und wir uns wirklich dann wieder auf den Sport konzentrieren können.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke dir. Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.